0: 因为事情都发生的很突然，对，对，那而且这些事件可能会引发我们的情绪，所以本来就不容易当下觉察。可是我们至少可不可以练习事后觉察？嗯、也就是当我每一次说完话之后，我可不可以稍微的去思考一下我刚才的讲话，呃，我的目的是什么？那我有没有更好的说法？下一次如果有类似的情况发生，我可以怎么做调整？嗯
1: ，那你
0: 要知道，每一次的事后觉察都是另外一次事前的开始，对吧？没错，我们跟家人、跟朋友的互动不会是一次性的，我们是长期的互动，所以这长期的互动过程里面是有一次又一次的单一事件所组成的。所以我每一次是单一事件的事后觉察，嗯、是等于下一次单一事件的事前觉察。对，如果我们只要习惯这件事情，我们就比较容易在事情发生的当下稍微的理性的思考，我到底该怎么说、怎么做？我甚至有有我自己已经练习到什么程度？嗯，是一样啦。事情发生的时候不太容易事前觉察，而是在我话正在说出口，可能说出两三个字的时候，我就收手。好，我现在讲话是有问题的，我就会稍微停顿，稍微深呼吸，稍微调整一下我接下来的说法
2: 。E B N Enjoy Being Mothers， 邀请你和我们一起享受成为你自己，享受成为妈妈。各位享受成为妈妈的妈妈们，大家好，我是斜杠的平凡妈。今天很早哦，而且我,我自己是习惯了，但是我把一个好朋友，也是老朋友，他都是睡很晚、很晚睡，也很晚起的好朋友，硬是把他很早的挖了起来。而且呢，重点是他是脑子非常灵活的表达力教练。我们待会再来听听看他的表达力有没有卡顿，早起有没有差别。让我们来欢迎小竹，小竹早安。
0: 哎，若影早安！哎、欸，其实我要先解释一下，我并不是很,、oh, okay. 不是很晚起的人， okay. 我是晚睡，然后呢，相较于一般人，我也算早起了，我平均也差不多是七点半到八点半中间会起来、嗯，只是没有像你这么早起的人。嗯，对
2: ，所以我有说啊，就是你是晚睡晚起，并不是。并不是早睡晚起好，这个不重要。我们为什么要争执？好严
0: 厉哦，你们好严厉哦，七点半就算晚起哦，<笑>真过分
2: 。没有啦，其实算早起了。就就上班族来讲，九点上班，七点已经算早。很多人会撑到八点这
1: 样子。没错
2: 。对啊，对啊，非常开心哦！我今天跟你谈这个题目，其实早就该约你，但是很可惜你不是妈妈，所以我的优先顺序一直卡不进来。没问题对、啊啊。对，但是嗯。你非常的会说话、哦、然后也非常会写文案，然后为什么早就想约你呢？就是因为，呃，可能有听过我一些合作伙伴，像那个妈妈神队友，好那一集他仿得很精彩，大家可以去听哦，就可以听到很多小竹的生平故事。然后这个老朋友是我金融界认识的老朋友，那其实，在金融业之前他是广告业的才子，对不对？那哦，你们那时候更应该更夸张，应该是整夜不睡觉
0: 。哦，对啊，那个时候是真的熬夜加班很凶。
2: 对对，所以这是一个正常的。你看，她既不是妈妈，然后她又做过广告业，所以就熬夜。我听到你那段专访啊，我觉得还蛮精彩。我可以想象，完全有画面，真的是文案高手。就是你到金融业第一天，可以看到什么？看到夕阳是吗？
0: 对啊，荣金花园对面的夕阳嘛
2: 。对，我可以理解，因为当我每次下班的时候都天黑黑的时候，偶尔一次可以看着夕阳回家，那真的是很感
0: 动。没错
2: ，对，但怎么会转型？一直转，一直转，一直转，其实好像感觉是相关的。从文字到说话，从文案到表达力，那个整个过程，你可以快速的介绍一下你自己，让我们的妈妈认识
0: 。OK， 好哟。那大家早安，我是小竹。那有有些人是在做很多斜杠的路过过程中，他其实是非常有目标导向的。那其实我不是。嗯就是我看起来做了很多事，那看起来这些事情很有关联。当然，你现在回头过来看，仿佛它是一个非常明确的轨迹。可是对当时的我来说，呃，其实都不是在我预期甚至是预料之中的事情。我常讲，我的人生就是由八个字所组成的，的就是呃。这个叫做半推半就，弄假成真。那我我一开始在广告业嘛，刚若云提到，那我很喜欢广告业的工作，因为虽然他常常熬夜加班，可是我喜欢想创意，我也喜欢跟我的 partner brainstorming。那当我的看到我们的呃广告，然后在媒体上呈现的时候，那就很有成就感。但他真的是一个高度脑力密集，也是劳力密集的工作。我差不多三十出头岁就有点好像身体没有办法负荷了。所以因缘际会之下就进了金融业，那当然看起来转转很多嘛。那可是我到金融业负责的是 marketing 相关的工作，也是做行销。那当然我觉得这很有趣哦。他其实你说这看起来有连结，他不是我主动去寻找的，而是朋友。我们有天在跟朋友聊天的时候，他就问我有没有兴趣去金融业。那当然，你觉得这好像是我找来的、嗯，但也不是，因为我的朋友会问我，一定也是我身上有某一些特质，或我的背景、我的经验可能是对方需要的，所以在过程当中我们就一拍即合。那当然，到了金融业做行销，我就要培养新的技能，我必须了解、呃、金融产业的相关知识。那可是。就可是就像我刚才提到的，就是我我自己很喜欢人与人的互动。那我在金融业做行销，也一样可以跟我部门的同事有很好的互动。那、啊、当然跟若云在也是在当时呃认识的嘛。没错没错。那我也培养了新的技能。那老实说，那段时间一开始当然需要花时间去适应，可是后来蛮开心的，因为金融业的工作相较广告公司真的轻松太多
1: 了
0: ，职<笑>数也差很多，可是薪水也很漂亮。嗯,嗯，所以老实说，我那时候有一段时间，一度觉得我应该有机会可以在金融业退休，但是明天跟意外哪一个先来临，我们永远不知道嘛。然后在二零零八年的时候就遇到了金融海啸，那我们公司也面临了一些裁员的危机跟压力
1: 。那老实说
0: ，那个时候对我来说是很震撼的、哦，就是我刚刚提到了嘛，我一直以为可以在金融业退休，可是没有想到当系统性风险来临的时候。无论你的产业有多么的蓬勃发展，无论你的公司营运绩效有多好、嗯，无论你的老板对员工有多么的照顾，你说撑不住就撑不住。那所以在那个时候开始，我也思考我到底能做点什么事情。那一开始我就蛮有趣的，我我我其实没有想要创业，因为我是非常风险规避型的人，我单纯觉得有没有可能用下了班或假日时间去兼点差，找点副业做做。那很有趣的、哦嗯，就是我在二零零八年，就是泡到金融海上的同年，我结婚了。那因为我原生家庭的关系，我父母都不在了，所以结婚的时候呢，没有主婚人，没有证婚人，我觉得有点冷清哦，所以我就自己上台致辞了。那还唱歌，把我的婚礼搞得跟尾牙一样。嗯、那个时候我请了一个婚顾公司，婚顾公司结束之后呢。嗯就觉得我这个新郎很有趣哦，就问我有没有兴趣成为婚礼主持人，因为在这个产业比较没有像我这样的男性主持人，所以一样哦，我就半推半就上了，当了婚礼主持人，然后在慢慢的一路碰到各式各样的机会，嗯、包括后来的社群电商或成为表达力的教练，都是这样的关，就是这样的，都是这样的状态，就是碰到一个碰到一个挑战，来了一个机会。我拥抱这个机会，那既然我半推半就接受了，我也不能让我自己没有面子，也不能让给我这个机会的人没有面子，所以我就努力把事情做到最好。那一路走来到今天，
1: 嗯、那我、嗯
0: 、也算是一个标准的斜杠中年嘛。两个重要的身份，第一个呢，我是社群电商的创业辅导；第二个呢，我现在是一个高颜值表达力教练。他讲高颜值哦，就是因为现在是 podcast 看不到脸，所以其实，呃、我指的当然不是我的<笑>我的，不是脸，没错，我就是一个普通的中年男子哦。我的高颜值的颜是语言的颜，因为我很希望能够透过我的教学，能够提升学员的语言价值
2: 。嗯、OK， 其实大家大家没有办法，就是只能听到小竹的口语表达非常的流畅，可是他家没有办法。嗯、呃，现在感受到其实小小竹的机智，我觉得听过小竹主持的朋友、哦，因为其实我们有共很多共同的朋友，然后呃也有他的贵人，然后也是我的贵人，我们彼此都是贵人的。像凯若，就是他刚刚提到的婚顾公司，所以如果有很多场合听过小竹主持，你就会知道他的高颜值表达不只是流畅，然后很有组织力，表达得很清楚。其实我个人最欣赏最欣赏一点是他非常的机智，反应非常的快。对吧
0: ？还行，还行，还行，是大家不不嫌不弃嫌，大家不弃嫌
2: 。这一点我们待会有互动，因为我们两个是我大部分的朋友，即使是很熟的，我都还是会事先提供给仿刚，然后会给个脚本，这样就是还是会过一下。小猪是没有的哦，所以待会大家可以看一下我们那种聊天聊出来他的机制跟反应，可以特别观察一下。我觉得这一点妈妈特别需要，因为呃，一个是情绪啦，情绪是妈妈的障碍。那只要你能够好好的。控制你的情绪，可以在沟通表达当下，把情绪这件事做有效的、有智慧的去做化解。其实大后面的表达就容易了。没错。其实我觉得妈妈有另外一个点哦，可能是呃跟一般人比较不一样的地方，就是她面临很多意外突发状况，然后都很需要机智应对、临场反应，尤其是对小孩子，因为小孩子是不按牌理出牌的，然后小孩子很多的情况都不是你能计划的。其实刚刚小竹说，他的人生是不是很刻意计划来的，是被动的这样子慢慢铺成的。可是他每一个当下都很尽力嘛。但我觉得妈妈难的是，我没有计划就算了，然后那个突发而子也就算了。可是我当下就算很尽力很努力，我不一定也做做得好。我反而有时候哦，呃、要放松点，越尽力你抓得越紧，反而会越糟。所以这个是一个很很不一样的。我个人觉得妈妈的角色会训练女人一个很不一样的，呃，所谓的能力。那我们就来听一看哦。很多妈妈碰到的情景跟情况哦，以小竹这个高高颜值、表达力的教练，他会建议我们怎么做可能更好，然后给我们一些小方法。那这一集应该会很精彩。小竹，我先跟你说一下，我有为了你特别在我的群组里啊，就是设了一些留言跟提问、嗯。那我们待会我就直接即时问答这样子，然后直接来对
0: 、啊、不过我也不是免责声明哦，就是说，就是刚才若云提到了，<笑>我并不是。他这么晚才邀约、嗯，是因为我不是妈妈、嗯，也不是爸爸，我跟我太太就是顶客族嘛、嗯。我们家就是两只狗，他们家
2: 没小孩，对、嗯、我们家
0: 没有小孩，所以的确我没有办法，就是有真实呃跟小孩互动的经验来跟大家做交流。嗯、但是我觉得有些事情的本质，我觉得是类似的，所以我会从一些、嗯、呃表达的根本的一些状态来跟大家做一些分享跟交流。
2: OK， 呃，我其实先从这个题目开始好了，就是我有在那边设一个投票，说，呃，妈妈本身当她自己觉得说错话的时候，她通常会怎么样回应？然后我设几个选项，你猜猜看，以妈妈来讲，哪一个选项是最最高的？第一个是当没有事发生，糊弄过去；然后第二个是、嗯、我立刻对不起，真诚道歉；然后第三个是反过来就是先生气，压制住对方。不管不管是我错你错，反正我就先生气、哦、然后台语好像有一句什么叫“变小
0: 变小等生气”，
2: 对对对，你看我不会讲台语，好对，就类似那个情景。然后第四个是开始解释，想把他熬回来。然后第五个就是接受当下的自己。然后他其实不会立刻道歉，但是他开始冷静，然后想说自己要。做了什么，说了什么，然后自己先回头，就是跟对方说，呃，我刚刚可能说了不好听的话，但是我需要一个空间，然后好好反省，再做正确应应对。其实我，其实我有点套那个萨提尔的四种应对姿态，嗯，在做这几个选项、嗯，你猜猜看哪一个选项是我投票的妈妈们选项最高的答案？
0: 如果是针对小孩子的话，我才不一定
2: 是小孩，就是他自己在家人的相处关系、嗯、亲密关系、哦啊嗯嗯
0: 。我自己是把它分开的。如果对小孩，我想象中应该会是一当没事，然后或者,、哦、okay, 或者是二道歉。嗯、但是我是另外一半呢、哦，可能是先压制对方
2: 。哦，<笑>哦真的吗？对
0: 对对对对
2: 。哎，果然是专业。你看，专业就会先分。对，但是我告诉你哦，哦，那可能我的妈妈都是当小孩嘛，嗯、都是觉得是跟小孩对话。他们投票分数最高是立刻道歉，哎、啊，哎，这个让我有点讶异耶、啊，因为我碰到很多妈妈都是不道歉的
0: 。哦，对啊，我碰到很多人。道歉。其实我觉得大家对道歉这件事情可能有一些误解或迷失、嗯，总是好像觉得道歉就是示弱，或者是觉得这是做错事
2: 。对，对，但是萨提尔是里面，如果我道歉去对应的，就是讨好型。好，好姿态就是她这种姿态，就是妈妈本身就是，呃，比较容易委,委屈，可是他的道歉又不是真的觉得自己错、哦，很多时候是委屈、嗯，那这个就会引发到后面很多情绪。对，然后既然还是有妈妈想把她熬回来、欸，就是因又<笑>有人这样投票，然当然也有妈妈很理智，就是选我最后那个，也就是撒切尔里面最最希望大家到最后的目标是一致性，就是你你会在当下先冷静自己的情绪，然后你会去反省，让下一次更好，然后。对，也不会道歉，也不会，就是很平和的做当下的处理，反而是那个先过来压制对方那个指责型的，没有人选
0: 。我觉得对小孩比较不会这样嘛
2: 、啊。哦、嗯，对对，有可能他们觉得这个题目是对小孩
0: 。对，因为有些时候我们会想要急着压制，是因为我们可能本来权力关系是很接近，嗯、或者是我们的位阶稍低一点点、嗯，所以我需要透过这个压制的过程。来达成某一种平衡点、嗯，但是我们在跟小孩子互动的时候，嗯、我们不要说未接好了，我们所拥有的呃能力或资源本来就比小孩多很多，所以我本来就不需要在这个这个关这个关键点上去做压制的行为
2: 。没错，没错。如果是对另一半，就有可能常会多那句台语，什么变小对，
0: 变小跟主
1: k
2: 哎呀，完蛋了，我的台语太明显，<笑>你看我是示弱跟曝光弱点。<笑>对哦，好，那我除了做投票，我还做另外一件事，我问两个题目，然后我觉得，呃，我快速的把妈妈的回应念出来，嗯，然后你听听看，然后你觉得这些话，嗯、呃，怎么说可能可以更好？不用全部啦，就是你挑个几句来做举例、啊，好啊，
1: 没问题。对
2: ，然后呢，我觉得妈妈也同步听一下这些妈妈帮我留言的话，你会不会常说？那你自己在说的时候，你有没有意识到它是好或不好，或者是你当下的情绪？你说错、嗯，或是你的家人对你说错之后，你的情绪怎么样？好，我我问两题哦。第一题是从妈妈自己出发，就是你最常自己说错什么话，然后踩到了亲密关系的地雷，比方说老公或小孩。那像你刚刚说的嘛，如果老公、小孩、父母长辈可能身份不一样，你就会不一样。对，那你也可以，小猪也可以帮我区隔开。待会儿，对，那他们回答的时候是没有分这些身份，好，那我现在就念哦，念念我看到的留言的句子，这样。好、哦呃。第一句就是，呃，妈妈有回应我，就是你有没有在听啊？你真的有听懂我在说什么吗？然后你可能会回应我，你听懂了。对方可能会这样回应，我有听啊。然后他就说，但你做得到吗？好，这个是第一组，第一组答案。然后第二组答案是，呃，女儿就在说说说说，然后说完以后，妈妈就给 c o m m o n 就是说，哎，那她这个怎么样怎么样？那她那个怎么样怎么样？然后女儿就很不耐烦说，你干嘛说那么多？你又不认识她。」好，类似这个，好，这个看起来很明显是对小孩。
1: 嗯
2: 。然后还有一句，哦，这句超经典的就是，哎，我是为你好、欸，哎，
1: 嗯
2: ，这个我觉得应该不是我的留言一，这应该是第二个，就是。哦，对，没错，这是妈妈说错。好，然后再来一句是妈妈会说：“哎、欸，我们以前都怎样怎样，你现在怎么变这样啊？”好，然后再一句是：“你看，你看，你看，你都不相信，我就跟你说过，我早就跟你说过不要这样。”或者是，然后妈妈就开始互相对话起来了。另外一个妈妈就接说：“我每次都跟你这样说，结果你每次都忘记。”好，然后还有妈妈说。呃，他跟小孩说：“哎，这很简单呐、啊，你怎么还不会？”好，哎，听起来感觉都好像哦，而且我觉得中标率很高哎。好哦，然后还有，呃，我想一想，看一下哦。好，还有这个，可能小孩
0: 在你们的那个成员的反馈那个回响很热烈
2: ，很热烈。好，如果针对上面这几句话
0: ，你会怎
2: 么回？嗯、你觉得他中间可能有哪些关键？是为什么会妈妈？踩雷了，踩到亲人。不管你刚刚说分身份、不同身份的雷，是踩到什么雷了
0: ？嗯，呃，因为刚才大家提的问题或者是提到的情境，算是蛮多元的。嗯，
1: 然
0: 后，但我觉得有一些事情是通则，所以我我想要先聊聊通则的部分好了。嗯、我我觉得很多人在说话的时候，当然啦、啊，这个很多人也包括我自己哦。虽然我自己是一个表达力教练，不代表我不会犯错，不会讲错话。只是我自己比较容易觉察，就是呃立在我我自己习惯在很短的时间之内就立刻觉察我刚才所说的话。那我觉得很多人在说话的时候是急着表达自己的想法，可是从来没有静下心来先思考我到底希望透过接下来的对话达成什么样的目的跟目标、
1: 嗯嗯。那如果
0: 你没有目的跟目标，你就没有办法想到应应的沟通策略。那你没有策略，那你讲出来的话就不一定是正确的。所以我觉得我们很多时候在人与人之间只充满了语言跟文字，可是没有达成任何沟通的目的或效果。我觉得这是蛮可惜的一件事情。呃，我觉得在开口之前，最重要的一件事情一定要先厘清跟确定我自己开口之后，我希望达成什么样的结果，那我再来判断我到底该怎么说。那从刚才的很多的 case 里面，我想要先提到一个我们最容易。呃，犯的错误叫做我们会错误的使用量词跟频率，
1: 嗯
0: ，比如说你每次都这样，你刚刚是有讲类似的，就是我每次跟你这样讲，你都忘记了，你怎么对总是老
1: 是总常常，尤其是每次都很少。对
0: ，我,对我觉得其实呃，错误的使用量词跟频率是人与人沟通最大的雷区之一哦，
1: 嗯
0: ，因为它很容易把单一事件放大成一种常态现象。也就是我自己很常说，会把个案当成通则、嗯，那这样的表达跟沟通方式会很容易让对方觉得不舒服。嗯、那轻轻则沟通无效，我觉得重则会怎么样？重则就会造成对立
2: 。嗯，而且那个会慢慢累积，慢慢累积，累积到某一刻就火山爆
0: 发了。没错，因为你要知道一件事情哦，就是说英文我就比较容易，我觉得英文这个时候反而比较容易理解。你看哦，我们讲在英文里面用那些量频率或量词，比如说。Always. Always 跟 usually 就应该不太一样
1: 了
0: 。嗯嗯。Always 跟 sometime 应该不太一样。嗯。对。可是你知道他，你明明知道是有程度上的差异，那你可能会说，那那我错我错误的使用这样的量词会怎么样呢？你要想象一下、哦，如果他一个礼拜只有一次不小心忘了写作业，可是你却跟他说你每次都没有写作业，那对听的人来说会有什么感觉？嗯、对听的人会觉得你污名化他耶。嗯嗯、没错。对，所以我觉得，觉得在沟通上面要很小心的，就是不要使用那种无条件进入法，这不是刻意的、嗯。对，我觉得很容易无条件啊，就是 usually 直接变成 always， 不是吗？嗯
1: ，没错
0: 。没错那所以，我建议大家在讲你你，我们当然我们当然需要去校正孩子的行为，可是我鼓励大家就是，当我们在校正行为的时候，我们就单纯的先谈事实
1: 。嗯
0: ，比如说假设。你会发现小朋友这个礼拜，比如说没有写作业的状况变得比较严重，嗯，那我们就可以比较站在事实的角度来勾来谈论这件事情。你可以说，哎，某某某，我发现这个礼拜你有两次忘了写作业，两次，对，你就把数字写出来，对，不是每次，因为你知道它不是每次都这样，嗯而、嗯、你知道，我觉得，所以当你今天能够点出事实，我觉得对方就不会觉得你在刻意的污蔑他。或者刻意的攻击他
1: ，嗯哼
0: ，要容易进入一种就事论事的情境。但老实说，这也只是比较容易，因为这个世界上本来就没有就事论事，因为事情都是由人来发生的嘛，没
2: 错，会因人而异，因人而
0: 异。但无论如何，我们尽可能在沟通的时候，把一些，呃，我们尽可能聚焦在我们想要沟通的事情上面。因为如果我加了太多的加油添醋，那就很容易失焦。
2: 但但小竹，我觉得有一件事是比较难的，就是你刚刚一开始说的，我们这个沟通到底要解决什么问题，或者目的是什么？因为我觉得在职场上，你会比较有一层防卫，然后你会比较有一层意识去警醒，或者你比较容易说，哎、欸，我今天要去找我的老板说话，或我今天我是主管，我要跟我的同仁说话，我先思考过那个目的，然后我再想怎么样好。可是我觉得在家人之间，太常是。很放松，全然放松的状况下，然后你其实，在讲出这句话之前，你是没有去思考所谓的我要解决什么问题，为什么目的性的。那这个时候怎么办？就是我们怎么训练自己，在家人即使是放松，我也不希望每个妈妈都整天二十四小时绷紧紧。可是我们怎么训练自己，在几乎是放松的状况下，可是我能够有意识的去觉察到这些事情，或是有意识的去去。像你刚刚说的专业的方法，我能够去思考我的目的，先思考过，然后我要解决什么问题，然后让我自己说出来的话就会比较是被，呃，这样算什么修饰过吗？还是比较比较是清比较有意识的警觉，这怎么讲啊？就是比较清楚自己要干什么的去说出正确的话
0: 。呃，我我觉得大家也不用给自己太大压力。嗯，那我我觉得我们不太本来就不太容易做到事前觉察嘛。嗯，因为事情都发生的很突然，对，对，那而且这些事件可能会引发我们的情绪，所以本来就不容易当下觉察。可是我们至少可不可以练习事后觉察？也就是当我每一次说完话之后，嗯、我可不可以稍微的去思考一下，我刚才的讲话，呃，我的目的是什么？那我有没有更好的说法？下一次如果有类似的情况发生，我可以怎么做调整
1: ？嗯，那你要
0: 知道，每一次的事后觉察。都是另外一次事前的开始，对吧
2: ？没错，我们
0: 跟家人、跟朋友的互动不会是一次性的，我们是长期的互动。所以这长期的互动过程里面，是由一次又一次的单一事件所组成的。所以我每一次是单一事件的事后觉察，嗯、是等于下一次单一事件的事前觉察。对，因为我们只要习惯这件事情，我们就比较容易在事情发生的当下，稍微的理性的思考，我到底该怎么说怎么做。我甚至有有我自己已经练习到什么程度，嗯，就是一样啦。事情发生的时候不太容易事前觉察，而是在我话正在说出口，可能说出两三个字的时候，我就收手。好，我现在讲话是有问题的，嗯、我就会稍微停顿，嗯、稍微深呼吸、嗯，稍微调整一下我接下来的说法。
2: 嗯嗯，这就有点回到我刚刚提问的最后一个答案，也是萨提亚比较一致性的做法，就是先把情绪放下，然后开始去事后反省这个过程，我为什么有这个情绪，然后哪里不对了，然后反省过以后再回头，呃，可能会再跟对方好好说，或者是下一次碰到同样情境的时候，你可能就比较有意识的去说出比较正确的话，对不对？比较好好说话。
0: 对，那这边我想要另外再补充，就是关于情绪这件事情。呃，老实说，我觉得有情绪不是坏事、欸，哎，因为我们人本来就是由情绪所组成的嘛。嗯。那但是我们尽可能要不要让自己被情绪所控制。所以当我在厘清完事实之后，并不代表我不能把我的情绪放进来，或者是不代表我不能表达情绪。我可以说。就是你今天做了某一个行为，但是这个行为不要加油添醋，然后你可以接着说，而这样的行为会让你有什么样的感受？那当你在表达这样的感受的时候，嗯、其实就已经在传递你是有情绪的人。对，对因为我觉得有时候你太过客、太过于疏离或太过于抽离，反而会让听的人觉得你好陌生，觉得你很难亲近。
2: 应该是说，情绪是接纳他的情况下，然后我们再去做转化。或者是再去，甚至像你说的，在情绪上我去沟通，我是有这个情绪，我我要好好的诚实表达出我的感受，然后让彼此更了解彼此，对不对
0: ？是啊，所以像像我自己，我自己，我们在我在跟。呃，伙伴或跟我自己的另外一半沟通的时候，有时候我们也会不小心讲错话。那这个时候，你其实是有情绪，你也会觉得难受，你也会觉得委屈。所以我可能就我的表达方式可能会是这样。比方说，假设我跟若云好了，我们今天在开会讨论一件事情，你讲了一句什么话，让我觉得有点难受。我可能就会说：“哎，若云，我想跟你沟通一下，你刚才说了一句什么话？我知道你可能没有恶意，但当下我的感觉有一点不舒服，我觉得我被误解了。” OK， 那所以我是可以把事实跟情绪分开，嗯嗯，而且过程当中我并没有批判你是恶意的
1: ，嗯、我并没有
0: 加油添醋认为你就是刻意的，嗯，所以我不会先去预判你的动机，对对
1: ,对是，这件事蛮重要的，
0: 会衍生出第二个我们在跟呃亲近的家人、朋友或者是伙伴沟通的时候的第二个可能的误区或雷区就是。我们很容易先判断对方的动机，可能是出于恶意或者是刻意
2: 。对，这就让我可以回应到群里很多妈妈回应的第二个问题，就是你的家人常常说了什么话，说错踩到你的雷，就是踩到妈妈的雷。然后有的就是，哎，你总是这样，家里怎么为什么都是一团乱啊？或是你到底在家干什么啊？你有没有煮饭啊？你为什么每次你煮都这么难吃？你的盐都放那么多？对，就是彼此的沟通，可能我一听到，我就觉得你又来了。除了你刚刚说那个每次总是这种频率之外，还有就是你已经帮我盖上了一个，呃，就是你觉得我在偷懒，你觉得我事情总是做不好，你觉得我很笨。就是对方可能没有说出“你很笨”这三个字，但是因为一直累积的这样的沟通，就会变成我一听到我就我就爆炸了。但是家人之间很容易有这种对话。
0: 嗯，没错。那我我觉得是这样，就是说，呃，我我们要去改变别人，老实说，相对比较困难一些些。嗯，对。但是，如果我们要自我觉察或自我调整，可能相对简单，因为你会这么意识到这件事情，代表你已经先觉察。嗯嗯。所以我们可不可以先提醒自己不要这样说话？我觉得这件事情其实是蛮重要的。那我我觉得有些时候我们可能，我我举一个例子好了，就是。我前前一段时间跟一个朋友在聊天，那这个朋友呢，她结婚了，刚新婚，然后就抱怨她跟老公的状态，然后她的抱怨什么呢？就是说她自己本身有一点点小小的洁癖，嗯，然后呢，老公，所以她很在意，就是老公回家之后衣服有没有放到脏衣里面，<笑>而不是放在沙发上
2: 。真的是新婚哎，这对老夫老妻来讲。
0: <笑>对，然后她很在意老公有没有先洗澡，而不是回来就先瘫在沙发上。嗯嗯嗯嗯，所以她就是说，她就是前几天看到老公回来就瘫在沙发上，她就很生气，嗯、mm -hmm. ，觉得这男人真脏，<笑>然后就很想要吵架这样子，嗯
1: ，但当
0: 下她就是稍微忍耐下来，可是所以没有没有吵起来，嗯、mm -hmm. 呃，那她觉得很困扰。那、mm -hmm. 我跟她讨论一件事情是，就是你有没有去思考过一件事情，就是她为什么今天回来就把。这个外套丢在沙发上，然后直接瘫瘫坐在沙发上
1: 。嗯嗯。那么、个、四个位置、嗯嗯
0: ，他说没有、嗯。我就问他第二个问题是、嗯，他是偶尔这样子，还是常常这样子？
1: 嗯嗯。他想一
0: 想说偶尔。嗯、我说好，我就说那你有没有想过这个可能性哦？就是既然它不是呃每天发生，而是偶尔发生，嗯、那可能背后是有些原因造成这样子。对、嗯。那她老公算是蛮工作蛮繁忙的一个。呃，在呃药厂做业务相关的工
1: 作，嗯嗯，他
0: 说，你想象一下，有没有可能他今天在公司呃工作非常累，或者是在跟客户沟通的时候出了一些状况，或者在公司里面被主管委屈了？你觉得有可能吗？嗯嗯，他说可能有可能有可能吧。我说，那在这样的心情跟情境，嗯、你想想象一下，当他今天精疲力尽的回到家里面，如果是你，会不会只想在沙发上稍微瘫坐一下？因为这里是他最有安全感的地方
2: 。没错，嗯。
0: 他说，他想了一下說，说的确有可能。我说，对。那如果是这样子，你会这么生气吗？他说，如果他知道，他就不会这么生气。嗯,嗯
1: 对
0: 。所以我就跟他说，所以你知道你刚刚气在哪里吗？你气的其实并不是所谓的东西被丢在沙发上，或者是他一回来躺在沙发上、嗯、这个单一的事件，而是你觉得他并不在意你说的话，对吧？ h e、嗯、就是我跟他讲过很多次，所以我觉得，但是我理解每一个事实的背后都有一些我们不知道的真相，所以我会建议他的沟通方式。第一个就是他都还在开口说话之前呢，就先不要帮对方定罪
1: ，对
0: ，对方就是故意的，觉得对方就有、嗯、就是就是出于恶意的，我觉得这些都是造成在沟通上的一些很大的阻碍
1: 。对对
0: ，所以到底可以、就是？我,我就跟他说：“你可不可以问他？你可不可以先关心他今天还好吗？”嗯嗯
1: ，
0: 我就一样，你可以陈述事实啊。你可以说：“哎，老公，我我发现你，我发现你昨天回来就直接也没有先洗澡，也没有先吃饭，就直接躺在沙发上。昨天公司还好吗？”嗯
1: 哼
0: 。那我觉得对方至少可以感受到一件事情是，你是真心的在关心他这个人，而不是衣服有没有丢在洗衣篮、嗯
2: 嗯嗯。嗯，没错。嗯。所以其实，在当下那个当下那个点发生的时候，你除了不要预判、先假设立场之外，可能再多跨一步往回头，再往前面一点点去想，哎，为什么会有这个当下？因果因果嘛，佛家说的。所以那前面可能发生什么原因？我觉得你刚刚在那个你跟朋友的对话里面，其实你也在引导他。我在往回、往前面多想一点的时候，其实我我也放下了自己的。不管你说是情绪也好，是预判也好，我的空间就变得比较开阔，所以这应该也有助于帮助我在拉回当下之后，我跟对方
0: 说话的那个态度跟那个方式吧。嗯，没错。而且其实我觉得很重要一件事情是，呃，尤其是我们的家人哦，尤其是跟家人在一起的时候，我们一定预设的状态是我要跟我们的家人永远在一起，对吧？对，没错。所以我们今天一定是。以站在能够帮助对方更好，或者是能够帮助彼此的关系更好的这个前提下来互动，没错吧？对，没错。所以如果我可以理解他，我看到的事实背后到底有哪一些不为人知的事情，是不是比较有助于让我来协助他解决某一些问题，或有助于来维系我们之间的关系？
2: 嗯，就是比那个时间点稍微抓的不一样、嗯，然后你的说话方式稍微改变一点点，它会出现可能是截然不同的结果、欸。哎，一个可能是大吵，或者是彼此生气、嗯，可是彼此又很委屈。明明彼此是关心对方，嗯、可是另外一个结果可能就哦，感受到哦，原来家人是关心我的，是爱的。然后你也感受到说哦，原来他现在正在为这个家付出是那么辛苦，你也比较不会觉得说哦，各自各自拼，各自埋怨，然后也不知道他在干嘛。所以这个结果是大相径庭
0: 诶、欸。没错，我在分享另外一个例子，也是真实的故事，就是我有一个表达力的学生，那我就有一次我们上课的时候，我就、嗯、因为我们是比较我我比较多是一对一的教练课嘛，所以其实是比较多互动跟聊天的时间。嗯、那我就问这个学员说，哎，上礼拜一切都好吗？他就说，嗯，哎，对了，我上礼拜跟我男朋友吵架了。OK， 我就说为什么吵架呢？他就说，呃，因为他发现男朋友最近越来越胖。嗯、然后呢，她觉得这样不太健康，嗯、所以她很希望她男朋友能够减肥
1: ，
0: 嗯、然后所以她就跟男朋友说，就是，我发现你越来越胖了，我觉得不行，<笑>我们要不要一起来减肥啊？我们接下来不要吃宵夜了，好不好？嗯哼，嗯哼。然后男朋友就大怒，大怒，<笑>然后呢，好有画面哦，哈，不欢而散。嗯，他就说。我都搞不懂干嘛那么生气，她明明就很胖啊，然后叫她减肥又不一样，然后等等的，我还提出一些建议，她又这边啰里吧嗦这样等等等等。嗯哼，那因为我我跟她男朋友不熟嘛，我就问她说你男朋友是做什么工作的？嗯、uh -huh. ，那一问才知道她男朋友其实是从事非常耗体力的工作
1: ， uh -huh. 而且
0: 呢是三餐比较不定时的。嗯、
1: uh -huh. ， uh -huh.
0: 所以她可能今天临时需要出勤出任务，她就没有办法吃东西。嗯，可以想象一下、哦，三餐不定时，然后呢，就是大量非常非常重的劳力负担，而且是工作压力非常大。那老实说，疏、嗯、压最好的方式不就是大吃大喝吗？嗯
1: 哼
0: 哼。所以当我就跟他讲，就是你有没有想过一件事情，就是如果你男，你如果你男朋友的工作状况是这样子，然后你又要他不准吃宵夜，那我问你，他如果今天没有吃晚餐呢？嗯。难道你连他宵夜都不吃，就是一整天都不要吃了？他说我倒也不是这个意思，嗯、我就说你的确不是这个意思，可是你你仔细思考一下，你那你你前两天跟他说话的方式不就是这个意思吗？嗯嗯，所以我我就对他说，就是你真的希望你男你真的希望透过这个沟通达到什么结果？他就是希望就是男朋友能够瘦下来，我就问他第二个问题，你为什么希望男朋友瘦下来？嗯，他说，因为这样子，他如果生病，他如果真的生病了，我也没办法照顾他。就是如果胖到一个程度，很容易生病，我怕我照顾不了他
1: 。嗯，我就
0: 跟他说，所以你是你是希望他减肥的目的是希望他健康吗？嗯，嗯对啊。那我说健康除了让你不用照顾他之外，还有什么？他、啊、当然就是说这样子，我们这样在一起相处才有意思啊！我们想去哪里玩就可以去哪里玩呐、啊，就是让两个人就是有人也生病了，这样很辛苦很可怜。我说好，所以你希望他瘦下来的原因或目的是，你觉得你希望你们两个可以好好在一起，对不对？而且可以好好的在一起很久。他说对，啊，嗯。说那你有让他知道吗？嗯。他说嗯，没有啊。对啊，我说因为你只是叫他减肥而已，不是吗？嗯。所以我跟他讨论的结果是你可不可以下一次。在类似的情况发生的时候，先告诉他你期待的事情。嗯哼，
1: 就是、
0: 说、嗯哼欸，就是这个有点叠加嘛，你一样可以讲一个事实，比方说，哎、欸，老公，我发现你最近的腰围好像变大了。嗯
1: 哼，嗯哼
0: ，事实。然后第二个呢，你可以陈述你的感受，就是你的感受是什么？你的感受是会担心嘛？就是说，老实说，这样子我有一点点担心你的身体健康会不会出现状况。嗯，然后第三个你就可以告诉他说你的期待嘛，就是因为我一直很希望我们可以好好的在一起，可是我觉得身体健康一定是前提嘛
1: 。嗯,、啊、嗯哼，
0: 因为你的邀请，所以我们接下来可不可以一起减肥？
1: 嗯
0: 哼，他、嗯、助、啊、我们一起。那当然，接下来你要思考的一件事情是你的行你的解决方案或你的行动的提议，必须是他能够接受的。你像一个工作，嗯、一个三餐不定时，工作压力大。然后又又大量的劳力付付出，你叫他全然的不吃宵夜，有可能吗？嗯嗯，
1: 可
0: 能吗？但我们能不能先从调整宵夜的选择？嗯，我可不可以少吃咸酥鸡，改吃咸水鸡？哎、嗯，你光从咸酥鸡改成咸水鸡，嗯、就会就就会瘦，不是吗？嗯哼，对、嗯、啊，那可不可以先从我们挑选，呃，我们改变我们宵夜的选择开始？嗯。那可不可以加一点点？我们偶尔去散散步，嗯，对，就是我觉得让对方也觉得你有在理解跟关心他的状态。
2: 嗯，我
0: 想如果调整成这样的沟通模式，嗯、会不会结果好一些些、嗯、？OK， 对。然后我就进一步的建议他说，那你要不要今天回去就跟他讲这件事情？你可以从上个礼拜你们的争执开始。嗯，对。那后来他就在隔一周，他的反馈就是。呃，她跟她男朋友讲完之后，她男朋友有一个理解并且能够接受。嗯
2: ，好棒。嗯，哎，我怎么觉得你这个教练听起来感觉像心理智商师啊？
0: <笑>我我其实我一直避开这个词，因为我自己并没有所谓的智商师的身格跟执照。那、嗯嗯、你要想一件事情哦，就是、呃、我们的表达，我们之所以会这样说话、这样表达，其实都是有，都是代表我们这个人的思维、感受、价值观。对吧
1: ？对
0: ，所以我觉得他本来就有一些很内在的东西必须去处理。嗯
1: ，
0: 很多时候沟通出了问题，或者是很多人表达出了问题，对我来说，就我的观察啦，都不是这个人不会说话。
1: 嗯
0: ，可是这个人从来就没有想清楚他到底想说什么，该说什么，所以很多事情就脱口而出。嗯
1: ，没错。而一旦我
0: 们说话的时候是属于下意识的状态，那很容易就是被情绪或者是所谓的。呃，非理性的一些呃因素牵着鼻子走
1: ，对
0: ，其大部分的情况下，对于沟通或对于表达都是没有太大帮助的，对，对，所以很多时候，因为我刚提到了嘛，最重要一件事，最重要的一个问题，如果以 Simon s e n e k 黄金圈的理论，你得要先去问问你自己的动机啊，嗯，那动机本来就是很阴塞的，对，对，所以我其实跟很多学员花最多时间就是在讨论为什么。比如说，我有另外一个学生跟老板吵架了，很生气，他觉得要跟我讨论一下怎么跟老板谈判
2: 。哇，他这个
0: 词很重哎、欸，跟老板。嗯、呃，我觉得你先理清他的
2: 谈判为什么要谈判这么重。哦，
0: 我就说你可不可以告诉我你为什么这么生气？
2: 嗯，他就
0: 讲了一个情境、嗯，我说这个情境的哪一个点让你这么愤怒？嗯，我说我们已经事隔两个礼拜了，因为我们上是这个事情距离呃上课已经两个礼拜之前的事情。我说这件事情发生已经两个礼拜之前了，你可以静下心来思考，你觉得你为什么当下这么生气吗？嗯，单是因为这个事件吗、嗯？他说也不是，是因为他觉得老板怎样怎样怎样，比如说他觉得老板不尊重他。嗯、我说我就进进一步问他说，你觉得是老板不尊重你？你真你是真心觉得老板发自内心不尊重你，还是你觉得这个行为本身可能带有不尊重的意味
1: ？嗯嗯。
0: 他其实再仔细静下心来思考一下，他后来也觉得，他也他也觉得老板好像也不是故意的，好像也不是真的不尊重他，嗯，因为从其他的事件跟他在公司的位阶来看，其实老板是蛮仰赖他的，嗯，老板是给他很大的舞台的，老板是是非常怎么讲，就是非常尊重他的，嗯，他只是可能在传传里面，老板总是会有一些老板的性格，所以在某一些行为上面。好像会产生某一种让人家觉得你不够尊重部署的一个感受，嗯，所以当他把这件事情去厘清之后，他、啊、接下来我们才帮他讨论到底我要怎么跟老板沟通
2: 。OK， 对、嗯，所以所以你的教练课的方式跟内容都是像这样子，呃，针对学员的问题，生活中直接要沟通的问题或表达力的。问题去个别突破跟训练，还是说是像呃坊间很多的课程，是它是有一个系统架构，就是教会你方法 A、方法 B、方法 C， 然后我们练习哦、呃、怎么说怎么做。你是哪一种啊
0: ？其实两者都有，因为我一定有我的方法论，对我一定有我的实用工具。
2: 嗯
0: ，但老实说，就是我们也都清楚，这些工具给你，你能不能运用又是另外一回事。嗯，尤其表达是高。尤其表达这件事情是高度，我觉得它是一个复杂的心智之旅，你知道吗？没错，没错。所以我给你一个工具，但你能不能解读，跟你能不能觉察，我觉得那是两件事情。没错。所以我有时候会，我当然会有一些所谓的公开班的课程或者讲座，我会分享一些观念，分享一些方法。那有一些人，他当然就可以去运用在自己的生活当中嘛。可是有一些人运用了之后，他觉得很好用、嗯，但他还是觉得有点盲点，因为自己看不到，嗯、所以他需要一个教练来陪跑、嗯。那这个时候就，那教练陪跑就是非常个案的东西了。嗯、我也曾经试图在教练陪跑里面准备教材，<笑>但是每一次到最后就，一定会跑掉<笑>不用不上，嗯，不能说用不上，就是一定会，一定会有事情发生，就是他突然想跟我讨论他跟老板吵架的事情、嗯，他突然想跟我讨论。他那天跟朋友讲话，他觉得朋友讲了一句话让他很难受，他也不知道为什么。嗯，所以我们就得去理清这些事情。所以，嗯、当然，我觉得我是有我的系统化的方式。那有一些比较、嗯、比较本来就有觉觉察习惯的人，他就可以运用
2: 。
0: 嗯嗯。那有一些人，他觉得他有一些盲点，需要有人提点或商量的时候，那他就会选择教练陪跑
2: 。其实我觉得这件事蛮重要的，因为每一个人都一定会有自己的盲点。然后，当然，我们可能有自我反省的能力，可是这个能力是慢慢训练的嘛。就是像我们最前面说的，你不可能一开始就一刀切，我我今天就变成完全不一样的我。它一定是一个慢慢进步。然后你每一次讲错话，事后再回去想，然后这一次比上一次更进步一点点，然后彼此也更了解一点，然后就越来越好。所以，其实这个角色陪跑角色，我觉得还蛮珍贵的，它的价值，因为很多，尤其是妈妈。如果没有办法跟另一半好好沟通的时候，其实是很孤独，甚至很寂寞的
0: 。然后他又没
2: 有办法自己看到自己的盲点。
0: Oh, 我觉得这是人的人的人的有一些很很很底很底层的需求。我觉得理解别人跟被人理解都是属于非常底层的需求。
2: 嗯，这个应该 AI 替代不了的
0: 。这<笑>个 AI 太难了。那事实上，你要达成被理解或理解别人，其实就需要表达跟沟通。嗯。所以你说这个能力重不重要？我觉得非常非常
2: 重要，重要非常重要、嗯。对
0: ，所以我一直每一次上课的时候，很多人都会以为，包括我在上文案课的时候，很多人都以为我会教一些套路。对、嗯，就这样讲准没错，这样讲一定可以赢得对方的好感、嗯。老实说，每一个人都是独一无二的个体，
2: 没错
0: ，每一段关系也都是独一无二的。嗯。那当然，人性的需求是类似的，所以我们一定可以找到一些轨迹跟脉络。嗯，对。可是我觉得也很难把所谓的个案当成通则，再把通则套到每一个人身上
2: 。嗯，就回到我们最前面说的，对不对？你不能够把通则当个案当全面的去、嗯、去讲，不能把一次当每次这样
0: 子。没错。而且你知道把，把把一次当每次的的结果，又是你会把这件事情在未来套在他每一个的行为上面。
2: 嗯，你你自己就带了一个偏光的眼
0: 镜去看。对，然后对方就会好啊、嗯，你都这么说，那我就做给你。他也
2: 放弃了。
0: 给你看，对对，所以就形成一个恶性循环
2: 。没错，没错。所以其实就沟通表达这种很底层的能力。嗯、呃，公开的讲座、单场的讲座，或者是文章，我看你也写很多的文章嘛。那这种其实学的都是比较偏心法概念跟方法，可是他需要教练陪跑来陪伴他把这个东西落地，对不对
0: ？对，因为我我应该这样讲，我自己在教学的时候不会只讲方法，
1: 嗯
0: ，因为因为方法老实说就是这个世界变化的很快嘛。对，那再加上每一个情境都是独独一无二的，所以方法不见得适用在每一个情境上
1: 。嗯，那如
0: 果我们可以先、嗯、先从心法开始沟通，嗯，然后再来了解我们的技法，最后才来到做法，我觉得这个这样的一个过程，会让我们在面对所有的事情都比较有轨迹可以有有轨迹可循了、啊
2: 。OK OK， 所以呃，妈妈有听出来吗？哎。今天我跟小竹的机智力有过关吗？我们没有准备仿纲的情况下，希望你们有收获。那你们有听出来吗？就是小竹他的呃整个学习的脉络。那如果假设说你们在过程，你们成为妈妈的过程你突然觉得不享受了，小竹你可以随时接受大家的临时咨询或者是服务嘛？可以突然来陪伴大家吗？
0: 哦，因为反正我就是，我现在也算是自己半个自由工作者嘛，嗯、哦，所以只要是时间允许的，我们都可以可以来。那可以
2: 单次的单次的咨询或单次的、嗯、对对对，因为
0: 健检咨询是单次的，所以有一些人是他有明确的问题想要被解答
2: ，OK，、哦、
0: 那我们就可以透过单次的咨询来处理，因为他拿到的方法或者是他的问题被解决了，他就可以自行去运用了
2: 。OK， 这样妈妈也比较有弹性。如果你有觉察到自己，哎、欸，总是怪怪，可是你自己又没有能力去找到一个。跳跳出那个漩涡的方法或卡关的方法，你自己没有办法自己去扭转的话，哎，你都可以找小竹，对不对？你这边也接受单次的陪他，你就像刚刚我们在访谈访谈的过程中，你可以去帮他看到他的盲点、嗯，甚至说陪伴他，我觉得倒不是你给他什么，而是你陪伴他去找到他自己最好的沟通表达的方法或怎么说怎么做这样子。其实我
0: 我其实我这个应该若云很清楚。其实我、嗯、我其实非常佩服妈妈，就是。我常开玩笑讲，就是妈妈就是全世界最厉害的创业家对，就是你要从无到有的，因为创业就是从无到有的一个过程嘛。对，那妈妈也是啊，从无到有，生出了一个孩子、啊。真的，创业的过程中，你要跟各式各样的人沟通。妈妈也是啊，你要跟孩子沟通,跟沟通，你要跟老公沟通，你要跟公婆沟通，你要跟原生的家庭沟通，你有好多需要沟通的事情。嗯、没错。那创业的人呢，你会捍卫自己的最重要的事业跟资产。妈妈也是啊，妈妈是最保护自己的孩子跟家庭的，不是吗？没错。因为其实我是非常佩服妈妈的，而加上我,我自己没有小孩，所以老实说，妈妈们一定比我更懂得如何当一个妈妈，也比我更懂得如何跟孩子相处。嗯、只是有时候需要有一些、嗯、有一个人在旁边帮你爬出你的思绪，厘清你的一些想法而已。所以,以当局者迷啊。对，因为当局者迷、嗯，与其说我给妈妈一个小明灯、一个答案。不如说我是妈妈一个商量的对象，因为在商量的过程中，很多事情就变得清晰了。因为当情绪这件事情先被稳定下来。然后当有一个人帮你把一些呃枝微末节的事情先稍微的梳理一下下，帮助妈妈可以看到事情真正的关键在哪里，帮助妈妈去厘清最重要的事情是什么，那我想后续很多的沟通就会迎刃而解。
2: 你说这一点能力小竹很强哦，就是他还没有成为高颜值表达力教练前，其实她就是很多女生爱聊天的对象，而且你的团队里面也很多妈妈对吧？
0: 对对对对对，哎，你的爱聊天要把它接紧一点，不是很多女性爱的对象，不是爱聊天的对象。爱
2: 聊天，不要想太多。对呀<笑>、啊，你老婆我也很熟，好吗？<笑>对啊，对啊，所以呃，小竹到时候你再给我，大家能找得到你的链接。那我觉得妈妈，我会把它放在这一期节目的说明栏里面。那随时就妈妈，你如果觉得哎有哪些关过不去，然后或者是你自己有自觉，自己好像说话有个什么样的总是容易说错话的一个毛病或习惯，然后你改不了，或者是说呢，你的家人总是容易，哎，我我叫套总是，对不对？就是你的家人常常很容易。很容易哦，我发现要减少量词真的很难呢，就是容易去踩到你的雷，但是你不知道该怎么办，你已经有那个觉察了，但是你不晓得怎么去跟家人好好沟通，然后彼此把这个关卡转过来，都可以找你聊一聊，对不对
0: ？对，没错
2: ，这算是见见嘛，对不对
0: ？对，见见跟咨询。
2: OK OK OK， 好哦。那希望今天的节目对妈妈你自己享受成为妈妈这件事情是有很大的帮助，我相信一定是有的。然后也希望小猪除了成为我的好朋友，也成为每一个妈妈想要享受成为妈妈的妈妈的好朋友们。OK， 今天非常谢谢小猪，谢谢若云。对，那好像最近有一场单场的演讲嘛，是神队友好好说话。嗯
0: 、哦，对，我在十月一号晚上九点到十点半，你们发现这个时间很配合妈妈？非
2: 常配合你、欸。真是有 sense <笑>。对，这
0: 个小孩已经上床睡觉了，然后妈妈有一段一小段时间的 meet time 这样子。Okay. 我会有一场线上的付费讲座，叫做“神队友的好好说话课”嗯
2: 。没有很贵吧
0: ？啊，门票不会不会不会，就是三百块，就是大家。哦，很好。妈妈省省两倍
2: 星巴克就有
0: 了。对,对对对对对，那这个神队友其实，呃，也不不仅限于家人，对不对？嗯、对。因为比方说，我们的事业合作伙伴也是神队友嘛。嗯。嗯对不对？然后我跟我很好的朋友也可以成为神队友，对吧？没
2: 错，没错所以这个
0: 神队友泛指的是我们比较亲近而且重要的家人、朋友或者是伙伴
2: 。OK。那
0: 老实说，有时候神队友跟猪队友的差异，有时候只在沟通表达这件事情上面
2: 。没错，没
0: 错。所以只要好好的沟通跟表达，我相信很多的猪队友是有可能晋升成为神队友。
2: 太棒了，好哦。那各位妈妈，如果你们对这个主题有兴趣的话，是十月一号吗
0: ？哎、欸，十月一号晚上九点到十点半的时间。
2: 好的，好的。哎、欸，我我有一个群组哦，那群组的妈妈们，我会再把这个链接放在那边。然后如果有兴趣的妈妈或有需要的妈妈，就可以直接报名哦。我们今天非常谢谢小猪。
1: 李若云，谢
2: 谢。那下次你有什么好题目再，再 Q 我喽。我们应该有通过考验，不用仿妆也是可以好好的聊一集的。<笑>我,我有
0: 我有,我有通过考验吗
2: ？有有有有有，我们很顺哎、欸，完全不用。没有卡没有后置，直接很顺利一起聊到天、哦。太了，
0: 太好了对、啊对啊。对啊，所以说，我刚讲了嘛，半推半就弄假成真。没、嗯、错没错。没错就是、没错没错我们昨天才半推半就敲了早上七点钟
2: 。没错没错，非常的临时对。对，但既然我
0: 们都决定要半要半推半就接受这样的邀请跟机会，我就不能让我自己或让邀给我这个机会的朋友没有面子嘛，对不对？所以我们要做到做到最好，让事情弄假成真。
2: 没错，小竹除了是表达力高、颜值的表达力教练，他还是京剧大王，他是文案大
0: 师。这个主题我们倒是可以以后再聊，<笑>因为可以,可以，没问题。语言跟文字其实是一个蛮有趣的，这两件事情其实呃是有一些关联性的。的就是不管如何讲出京剧是有一些技巧跟方法。
2: 我们下次来聊，就是怎么样每一次都出口成京剧。<笑>我来考验你的京剧。京剧，好啊
1: ，没问题，没
2: 问题。OK， 我随便说一句话，你知道把它转换成京剧这样子啊？我们期待下一次的访问。<笑> OK， 好，谢谢，谢谢，拜拜， okay, 谢谢， bye. 拜拜。